0: Ja, jeg sa första uh, dagen jeg var att at jeg er glad for at være her, og jeg er glad for at jeg kom frem til Århus, uh, for det var ikke noget selvsagt. Det kommer af at hun som var flyvertinde på flyet fra København til uh, Aarhus, hun uh, introducerede at vi nærmer os Aarhus, at um, ja, nu må du gøre klar til landing, for da nærmer vi os Aalborg. Så <laughs> so, vi skavet lite i stolen nu en vejr, og så kom det på engelsk, men den siger, at vi har just arriving in Copenhagen. Så <laughs> <laughs> so, der var forvirringen total, så jeg sagde til hende her, som står ret bag mig, at jeg tror, du er lidt træt, for uh, du sagde det og det. Åh, oh, ser du, så kiggede er det ikke Ålborg. <laughs> Jamen, siger jeg var jeg glad for at det kunne få ladte flyve. Altså. <går> det er formanden velkommen til Olby til Odsherred. <går> Og i tillegg til det så kom jeg på et hotelrum, hvor det i nat begynte at renne gennem taket. <laughs> altså ikke i senga, for da har jeg kommet til at skifte rum, men uh, et andet sted, så jeg lidt optaget med det i natt, og finde, hvordan man løser det problemet. Jeg fandt nogle bøtter og nogle håndklæder og så, slik at jeg lyden i alle fall, så jeg fik sovne. Så det var liksom noget uh, af det som jeg tar med mig i og som jeg kommer til at <hållanden> fortælle mange gange. <hållanden> Bedre, bedre, bedre. Ja, ikke sant? Det er noget som beskylder mig for det. Men det er ikke sant når det gjelder det. Jeg nu skal fortælle, fordi det at jeg kommer frem dit jeg skal, det er ofte udtrykk for Guds nåde og omsorg, for det er ikke altid jeg er like når jeg skal på fly. Så jeg husker en gang for flere år siden, jeg skulle til Stavanger og tale på en sådan studentlagssamling. Og da var jeg som vanlig lidt sent ute, så det var bare nogle minutter før flyet skulle gå, så de sa bare i billetsgang, bare løp ind og se om du klarer at det, og jeg løb og løb og komme akkurat op da de skulle heise op trappen. Og lykkelig ind i flyet, ved ikke om dere har hatt den følelsen der, når dere rakte likevel. Og så gik jeg ned midtgangen i flyet for at finde et sete, og la op væska min og frakken min, og Sætter mig ned glad og lykkelige. der hører jeg flyvert ind, sier Velkommen ombord i denne sas som går til Amsterdam <går> Og jeg spratt op af og tog med mig frakken og, og væsket mig Og løp fremover for at se om man kunne komme med ud Akkurat komme til udgangen, så sier hun Vi mellomlander i Stavanger <går> Altså, den vandringen tilbage til CT, det, den var krævende. Folk lo højligt og prøvde at forestille dig, hvordan de oplevde det. Der kommer en i siste liten, ikke sant, rasende midtgang, finder sig et CT-leggelse, oppsetter sig ned, spretter op igen, mod mot utgangen, og snur og kommer roligt og smilende tilbage. Jeg må sige, at det er sjeldent jeg har aviser så intens, som på det. Jeg havde ikke behov for at vittne en gang. Så jeg har en del stærke upplevelser som ikke skal dig men, men jeg har altså på denne tur her til Århus, uh, <laughs> fått uh, to historier til. <laughs> så hvis vi møter senere, så kommer den sikkert. Og jeg har gjort fremskridt når det gælder audiovisuelige hjälpmedel, for nu har jeg fått en pen som skriver slik at går an og kender bokstavene, så det er jo også en, en sak i <laughs> Ja vel, og du kan liksom gå og trykke på knappen, fordi jeg lort, lad det der bare stå der, hvis det ikke... Nej! Nej, jeg tror du må slå det der. Ja, ja. Ja. Nej, vi må komme i gang med det, vi skal, nemlig at se på dette med orustes til kampen, og det er altså andre Timotius-brev 3,1 til 4,22 som er det Og det som ikke har været med på dette før, det er det trænger du høre, at vi nu er kommet til tredje sats i en symfoni, og at den første satsen handlede om det att komme ud af mismodet. Eh, og da snakket vi om dette med storheten i budskapet, det er ved budskapet, det er det som har med budskapets vigtighed at gøre, og dermed også tjenestens vigtighed. Det at vi skal få stå i en tjeneste, når det gælder at formidle dette budskapet, som er så helt avgörande for alle de som hører. Og samtidig, den voldsomme kontrasten vi dermed ser, også i det Paulus her skriver, om hvad som er vår hverdagssituation i tjensten, med alle skuffelser, med alt det som skaber mismod, med alt det som gør, at vi sliter med at se i tjensten. Og i denne spänningen lever vi alle sammen. Men det går an å leve der noget levende der uden at blive mismodig. Og det var temaet på første. Samlingen og at det at den da møter motstand er også et uttryck for at dette budskapet er anderledes og bryter ind i en virkelighed, som folk defineres på en sådan måde at de ikke umiddelbart tar emot det og skjønner budskapet. Det er det første. Og den andre satsen altså er det med hvordan holdningen skal være i forhold til vranglærer. Eh, ikke optaget med at vinde diskussion, men at vinde mennesker. Optaget med at dette, som vi også ser når vi er i meningsutveckling, skal have en positiv hensigt og at det går at vinde denne kampen. Det er det første, som der viste der tydningen skal være klar se. Den kan vinnes. Altså, det er väldigt vigtigt at være klar over at vi må have denne positive holdning til det og forventning til de. Det er som ringer her, men det er det, det. Ja, ja, det kan ikke det, det er så. Og at dette skal gjøres med vennlighet, og at det er den hållningen vi skal have. Jeg hørte en debatt mellem John Stott og en af de meget utrede, karismatiske ledere i England. Uh, og da havde denne sidste en indledning, hvor han sagde, det er med stor respekt, jeg uh, diskuterer med John Stott. Uh, I think he will cut off my head, but he will do it gently. <laughs> og uh, det er flere måter å opleve det på, men i alla fall, med är er uhyrevesentlig, når det gælder formidle det, som er den rette holdning, fordi en altid skal have en positiv forventning til at det vi gør, skal have en slik forventning. Du begynner at lur på om det min egen. Men nu er den over. Og derfor så er det, det lyden er slått af, altså bare, så, så er det altså da, det næste og den tredje sats, som handler om følgende. Det at blive rustet til denne kampen, for det er snak om kamp. Det er snakk om kamp når det gælder kamp mot mismod, mot motstand, mot evangeliet. Eh, og dermed altså samtidig fastholde at kampen kan vinnes. Jeg tror det er vigtigt at fastholde denne optimismen. Eh, og at den tror på det som står i slutten af det andre kapitlet, nemlig at det er muligt at få folk til at vågne op af rusen og komme sig ud af snaren som djævlen har fanget dem i, så det må gøre hans vilje. Uh, og merk dere det verset, ta, ta det verset med dere, slik at det har motivation til at nærme dere mennesker på en positiv måte, slik at de ikke optrer re, redd, defensivt og ud fra det aggressivt. Det er af og til at en følelse, at det er tanter oplever sig som et dyr, som er blivit, på en måde fanget op i et gørne og ikke kommer sig unna. Hvis du får et dyr op i et gørne, så optræder de aggressivt. For det kommer sikkert unna. Og, og den følelse kan du af og til få, når du møder vranglærer og folk som. En føler undergraved, det en står for. Det er vigtigt, og kunne beholde denne optimistiske tro på, at Gud er den som har det siste store, og at han er i stand til at tage vare på sit folk. Guds faste grunnvold står. Og denne grunnvolden, som jeg sa i går, det er Guds sanne menighet. Det som er sannhetens støtte og grunnvold. Jeg har af kritik, når jeg har været i polemik om, om lærespørsmål i forhold til vranglærer, og fått den kritiken at jeg optræder som Guds advokat, eller politimester, det har vært brugt flere uttryck. altså en opfattelse som en som forsvarer Gud, og det var en som vänlig sa til mig, du trænger ikke forsvare Gud. Og min svar på det har jo vært, jeg gør ikke det, for det er klart jeg trænger ikke det, men jeg tränger at forsvare dem som Gud ønsker nå. Og det er det, ikke minst unge men barn og unge mennesker, fordi der lærer kommer ind, der går noget tabt. Altså, jeg forsvarer, og vi forsvarer ikke Gud. Men uh, vi har någon og forsvare, som ellers vil blive utsatt for vilfarelse og dermed undergang. Så uh, vi må have den positive holdning til det, vi, Gud, trenger ikke noget forsvar, men uh, det ord han formidler til os, som skal nå frem til mennesker, er af en sådan karakter, at vi må forsvare dem som skal modtage, det, slik at de får mot det på en rett måte. Og det som er uh, fortsættelsen i det tredje kapitlet, det er altså en beskrivelse af det han kaller «De siste dager». Og dermed er han optaget med at forberede Timotheus på det som skal komme. Forbereder han på de udfordringer han står overfor, og som man må rustes i forhold til. Eh, og det skal blive slik, siger han, at i de siste dage skal komme vanskelige tider. Det ordet vanskelig. Det finns bare to steder i det nye testamentet. Det finns her og i Matteus 8:28. 8:28 Og da brukes det i forbindelse med disse som er besat af en noen uh, Og da må jeg nærmest omsætte det med ville. Eller ukontrollerbare. Altså, det skal komme en ville dager, skriver han. Altså, det som det er vanskeligt at få kontroll med som gør at en stadig har en følelse af at her sker det noget, som vi ikke klarer at håndtere. Eh, og de siste dage skal være slike. Og så beskriver han det, og det skal jeg komme lidt tilbage til, men som eh, bakteppe for dette må vi si noget om antinomismen. Dette altså som i forskellige fasonger præger väldigt meget af både teologien og forkyndelsen for tiden. Av og til helt bevidst og veldig ofte ubevidst. For nogle år siden så møtte jeg en organisasjonsleder i et nordisk land, jeg skal ikke sige hvilket, som understreket og for os andre at de ville aldrig ville komme til å uttale sig om abortspørsmålet. Og de ville aldrig som bevægelse sin noe om samlivsordninger. Og hvorfor jo, for deres opgave var at forkynde evangeliet. Eh, det høres väldigt rart ud at någon ser det sådan eller mærkeligt, Men eh, det er en holdning som jeg tror, vældig vældig mange præges af. Ikke sådan altid, at en bevidst har en holdning til det. Jeg har mødt, mødt vældig få, som ønsker at se, de at det er antinomister. Eh, for det det, er ikke, det, det ser ikke teologer, som reflekterer nog. Men, men samtidig, når man hører på forkyndelsen og utläggelsen, så ser den jo, at det sker en glidning, som gør, at lov og evangelium på en måde falder fra hverandre slik at det er ikke lovens krav og Guds forventning om det fullkomne så, som er bakgrund for evangeliet på Jeg må jo sige at jeg mærker noget af dette, også inn, langt inn missionsfolket. Det er kanskje ikke sådan i Danmark, men jeg mærker, at en del af våre, da, for at sige det sånn, som jo ellers ikke ville protestere i det hele tatt på en rätt forståelse af lov evangelium og nødvendigheten af at få synd og tilgivelse, men som skifter fokus over på andre problemstillinger. På den måten at det som en snakker om, det er at Jesus lægger sår. Altså, problemet vårt er vores sårbarhed. Problemet vårt er... Våre vanskelige liv eller ofte ødelagte liv eller det at vi, vi ikke håndterer det klare og lever livet som vi skulle og ind i det kommer Jesus med, med det han kan bidra med og det er jo sant det også men, men det som sker er at fokus skiftes og forskyver sig jeg har snakket med en danske for en tid siden som snakker nu om dette med, med liturgiske reformer i den danske kirke i Norge er det jo sådan at når vi indfører en ny liturgi, så får vi den gamle. Det bliver det en masse bråk af hver gang. For det er noen som vil have den gamle, men det får de ikke lov til, for nu er det kommet en ny. Jeg skjønner at i dansk tenkning er det lidt annerledes. Man indfører nye liturgier, og så, og så lar vi de gamle bare være der. <laughs> der tror jeg vi har noget lært af for at det bliver mindre bråkade. men altså som et bilde på det problemet her, så skal man tage dette alvorligt. For, for hvis man ikke afskaffer noget, men bare tillföjer noget nytt, så sker det en udvikling. Det er en slags indre dynamik i det, som gør, at det som forlater, slipper man at tage et uppgör med. Og jeg ser det in for en god del af vores ledere, som har lagt sig på nye bølger, for eksempel, og hvad det nu en heter alle disse bølgerne, som kommer, etterhvert så kommer de jo til besinnelse, da, og begynner å komme ned på jorden igen, og snakke igen bibelsk. Men de har ikke taget afstand fra det de var med på, og gjorde, og en del mennesker sitter fast i det de var med på. Um, så, så denne uh, holdningen der er väldigt gunstig når det gäller reformen, ikke når det gjelder forkyndelsen. Ganske enkelt, fordi dette er på en måte dynamik, nemlig at det binder med noget som i og for sig er rigtigt. Men så udvikler det sig i en retning som gør at den får med sig det som er nødvendigt for at den skal få kynne rett lov i evangeliet. Uh, og og i en sådan udvikling, uh, vi ser i en god del af denne, som jeg vil kalla den også horizontale forkyndelsen af evangeliet, som der ikke er forkyndelse af evangeliet i sidste instans. Der er det noget som bliver bort, og det er selvfølgelig det som også Karsten var inde på, forestilling med Guds vrede. Uh, Steven Neal, den engelske biskopen Steven Neal, sier i en af sine noget som er väldigt interessant in i dette. Uh, han ser at motsättningen til kærlighed er ikke vrede, men likegyldighet. Uh, likegyldighet i de store og så skriver han nog om at det er bra at det er en som reagerer. På undertrykkelse. På nedvurdering af menneskeverden. På alt det som sker i denne verden, hvor det sker så mye uret. det er jo bra at det er en som reagerer. Og som... Uh, ikke accepterer det som ødelegger og river ned. Og så har han en meget utfordrende setning til slut I et af disse det er forestillingen om Guds vrede som gjør denne verden levelig. Det kan du jo tygge på. Det er forestillingen om Guds vrede som gjør denne verden levelig. Og det er nog vi må være frimodigt og at fremholde, altså i en tid som vår, for hvis vi ikke tar op kampen mot alle slags utslag af antinomisme i forkynnelse i teologien, så vil vi ende upp i en Guds som er alldeles umulig at håndtere ud fra det at Gud er kjærlighet. Og derfor altså, eh, det er eh, något her som ikke bare handler om en gal, eller noget, som undergraver en rätt evangelieforkynelse, men det undergraver også en ret forståelse af menneske. Og det vil jeg bare sige lidt om, for, for det har optat mig en del i det siste. For vi må, og det har John Stott værdigtig på i en del af sine kommentarer, ikke minst i forbindelse med kommentaren til Akta 17, om Paulus sin tale på Europa, og han att at grunden til at, vi ikke, at, at ordet om korset ikke er noget anstøt længere. Uh, og, og ikke skaper no reaktioner, reaktioner. det er at det opleves helt irrelevant. Og hvorfor? Fordi vi ikke forkynner skapelsens mening. Altså, du, du skjønner ikke behovet for korset, før du begriper hvad Gud ville ved det at han skabte os. Til samfund med sig, og til at leve for hans ansikt. Og en gang jeg nævnte dette her i Finland, så kom det en missionär bort til mig som i ja, men i, fin i, i missionær som har været missionær i Japan genom mange år, hun siger, dette er helt rigtigt, fordi i Japan så har de ikke forestilling om en personlig Gud på den måten som vi har. Så vi må en en preken vi, med skapelsen, for at vi skal få skjøn, skjønne ord om korset. Uh, og, og det er en interessant observation, Jeg tror nemlig, at uh, vi må gænskape også forståelsen af hvad det vil si at være skapt i Guds bilde. For livet, det angår Guds forhold. Uh, og, og det som har med lovens krav og lære, nev, livsregler, det angår Guds forhold ganske enkelt, fordi vi er skapt til at stå for Guds ansikt. Da jeg gik op i religionsfilosofi, det er længe siden, på 60 talet. hos professor Nome på meningsfakultetet, så var jeg forferdelig nervøs, af meget gode grunner. <går> uh, professor Nome var en meget ledmand, og han uh, talte på en sådan måte at det blev lidt att vanskeligt at få med sig alt, for at sige det mildt. Og jeg husker en gang vi kom ud fra en forelesning, så det er en af disse andre studentene, som jo ikke, kanske var den ivrigste studenten, da, for at si det sånn, som sagde, ja, dette må jo være å sitte ved gamle alliels føtter. Første semester får du bare med fotsveten. Det er den følelse du har været til og... Og um, jeg husker en gang da Nome holdt på at lægge ud noget virkelig det, som han brant for, og som vi ikke skjønte og selv. Altså, at det var religionsfilosofi han föreläste om. Det visste vi jo, for det stod jo på forelesningsplanen. Men, um, der var det en som rekte op handen og sa, du, er dette nødvendig? <laughs> altså, det er jo sånne ting som studenter kan finde på og spørre om, det går ikke an. Det er første gangen jeg så professor Nomi i virkelig affekt. Da, da, da stammede han, og han blev rød, og han blev sint. Og, og så det er det er noen af dere som, som heller skulle være rødleggere, så, ja. så vi blev veldig motivert for religionsfilosofi, og så alltså altså det at vi kom op i det, någon af os. Og det var en panikupplevelse for... Um, en ting er at du ikke svare på spørsmålene, men når man ikke engang skjønner spørsmålene, så legger man tydt Men jeg kom i alle fall ind og satte mig ned på stolen, og så sier nu: med, kan, kan kandidaten bare med ét ord, uh, forklare grunntvikts i syn på menneskeverdet? Heldigvis gik det bra, altså jeg kom på et ord, ja jeg sa, hvis jeg skal sige det bare med et ord, så må det være ordet gjenlydsord, ja, ja, tak skal du ha. jeg fik en god karakter, ja vi sa lidt mere, altså jeg måtte forklare lidt mere, hva gjenlydsord i grunden fik sin mun var, men, men det kom ud på gangen etterpå, Tænkte jeg, var var det jeg sa nå, som gjorde at det gik bra, det er ett et fenomenalt udtryk. Hvad hva er vores værdi? Jo, det at vi står for Guds ansigt med vores liv, og er tiltalt af Gud og har anledning til at svare. kommunikation. Og jeg har tenkt mye på det siden, for, for hvad er det egentlig? Det handler om det å være skapt i Guds billede, Det må jo være skapt til denne, denne kommunikation. Det er å være placerad der den skal være placeret og skapt til at være, nemlig for Guds ansigt med sitt liv. Med sitt liv. Med sine tanker og følelser og vilje og alt det som er mig. Der er det jeg er skapt for og være. Og synd er og ikke være der. Vad var det Gud sa til Adam med syndefallet da han kom og i haven, Adam, hvor er du? Du er ikke der du skal være. Du har jemt dig. Du er ikke der du er skabt for at være. Og, og det, synes er så ukyret aktuelt, med tanke på det som jo er hele Bibelens budskap, som jo går en, som en rød tråd genom det hele, en opfordring til at vende om. Du har snudd dig bort. Du er ikke rett placeret i forhold til mig. Det er synd, det er forferdelig synd. For dermed går så mye tapt. Og derfor altså er det väldigt interessant at se hvordan Paulus nærmer sig det vi har i Kristus i Epheserbrevet første kapitel og fjerde vers, hvor han siger Vi er udvalgt i Kristus før verden blev skabt. Det betyder, at han skaper os for at vi skal Stå for Guds ansigt, og han skaper os for at vi skal få det som Kristus kan give. Jeg skjønner ikke mig selv som skapt, før jeg skjønner vad Kristus sier. Det er jo en drist i posten. Du, Hvis du ser videre i, fesene, i en 1.4, så ser du at han fortsætter med at sige for at vi skal stå hellige og feilfrie for hans åsyn. Altså, du er skabt til at stå for ansåsind med ditt liv. Du er skabt til at være en som har, er placeret sådan, at du, du hører at Gud taler til dig. Det bliver et jeg-du-forhold, som Løkstrup siger i sin etik. Og så er svaret at jeg, möjligheten og, og verdien min, dette at jeg får lov til att svare på hans tiltale med mit liv, og dermed følge han og hans gode vilje. Legg mærke til slutten af det, af det andre kapitlet, så de må gøre hans vilje. Altså, lad dem komme ud af djævelens garn, så de kan gøre hans vilje, slik at de er placeret der de skal være. Og fordi vi er syndige mennesker, er det bare en som kan placere os der, slik at vi kan stå der, heldige og feilfrie, og det er Jesus Kristus. Og det han giver os, virkelig gør meningen med at vi er skabt, med at pusten går og hjertet slår. Så det blir blive en kristne er ikke en sådan sekundær eller tilläggsak. Mange forkynner på en sådan måte at den skulle sige, ja, ja, det er fint at leve og bra det, men i tillegg kan du også få en religiøs relation. Det, det er så fjern fra tenkningen. Det, det er jo det som er att leve, nemlig att motta det, og dermed placere sådan, at jeg står i et rett forhold til Gud, som har skabt mig med en hensikt når jeg bruger så meget tid til at sige det her, så er det fordi jeg vil have det som bakgrund for det han beskriver i det tredje kapitlet. For at det skal skjønne dybden i det som der siges. For hvad er problemet i de siste tider, eller de, de vilde tider, som han skriver? Jo, der vil menneskene være egoistisk. Altså, indrette på sig selv. Ha fokus på penger. Ha fokus på sine egne fordele ved at skryte, være overmodig, snakke stygt om andre, og det er konsekvensen af brud, i forhold til Gud. Dermed også sker det brud mellom mennesker. Og dermed ser du hvordan dette udvikler sig, være ulydig mot forældre, og så kommer det en masse u. Ulydig, utaknemlige, uten respekt, ukjærlige, uforsonlige, for at se, si, det er modsætning til det, det skulle være. Altså, du er vendt bort. Du trænger og vender om. Og dette er det, som går igen hele tiden, og som Carson ser: Det er jo klart, at dette, det er den vertikale relation, som er det egentlige problem. Der brudder sker, og der at konsekvenserne sker. I relation både til mig selv og til andre og resten af skaperverket. Slik at det brudde, som er i relation på det vertikale plan, altså i til Gud, det har sånne sjokkvirkninger. I brudt mellem relationer mellem mennesker, og faktisk at det får trøbbel i relation til mig selv. Så, så det er denne spændingen, som gør at han da opsummerer, det slik, som det står her, «De elsker lystne højere än Gud». Det står i det at de elsker lysten i stedet for Gud. Men højere, altså det har noget med detroniseringen af Gud. Det er noget som tar Guds plads, som gjør at alt siden bliver galt. Altså du, du får ikke repareret det du får gå til grundskaden, for her er det mye u, altså. Så dere, det er ukjærligt. Ugudlig, for at se si det som et slags samlebegreb. Um, de elsker lystene høyere än Gud. Jeg synes det er næsten skræmmende aktuelt, fordi det vi ser, i alle fall i Norge, er at veldig mange, som, um, ja, ikke mindst mange sig faktisk, det er ind og være en kristen. i en god del miljøer, ikke mindst i og i, i første omgang så skulle den blive veldig takknemlige for det, og det skal väl vel kanskje være. Men man bliver lidt rart spørrende, når en ser hvordan netop de samme folkene, som da gerne vil have Gud med, uh, sætter lysten høyre. Altså... Uh, argumentere på en sådan måte at det som har sist ord, er det hvad jeg trenger eller oplever godt det er det som er det bedste for mig og dermed ender i en slags subjektiv vurdering af hvad som er det viktigste i livet men i denne setningen er også Gud med når jeg nævnte det så er det fordi og for unge mennesker er dette blivet et kjempeproblem fordi de er jo idoler, mange af disse og de ses op til og har en veldig flytelse. Og, og de kalder sig kristne, eller de er, taler vel om Gud. Og det er ikke så enkelt for folk flest at se, at her er det något som er blitt aldeles galt. Um, det er dette, som skal præge mennesker i den sidste tid. Og det bruger ord, som gør, at det er väldigt vanskeligt at gennemskue. De siger i vers 5, de har det. I det yttre har de Guds frykt, eller de er Guds frygt skinn. Um, jeg husker Hans Kvalbein, som jo er professor ved menneskefakultetet på MF i studietiden, fortalte, og den gangen var det Bultman, som var det store problemet. I dag er næsten ingen som vet navnet på en lengd. Det skifter lidt grann i teologien også, når det gælder hvem som ligesom, er de store, både modstandere og medspillere. Med men, men da huske og det var ju i tråd med det som Karsen og ser. alle slags retninger og alle slags forandler, Det kan ju ikke se si bare galeting. ting, det er ingen så klarer at sige bare ting, det er umuligt at opnå. <laughs> og og Bultman var jo meget god, når det alt at formulere det med rettferdiggjørelse ved tror. Uh, og det kunne jo skabe stor forvirring. For, for, hva, og da var det Kvalben fortalt med at han tog med sig et där der Bultmannen skrev om rettferdighjørelse med Tro og så han det for sin meget fromme og skriftlærde bestemor. Og hun nikket og blev rørt og syntes dette var fantastisk flott. Og det som sker selvfølgelig akkurat der er jo at hun la jo det rette, de rette indhold i alle disse begrepene. Men hun visste jo ikke at Bultmann la helt andet ind i disse begrepene. Og, og det går bra, så længe mottagaren vet hvad som er det rette innehållet. Men når ni ikke længe vet det, da sker katastrofen. Da sker altså det som ødelegger. Og jeg må nok sige, de i Danmark har vært som i oppstyr omkring en pres som ikke tror på Gud så er det, en, jeg har på at sige, det er ikke så farligt. Altså, når det bliver så galt som det der, så skjønner folk flest også i gata, at, at det får liksom gå en grense <går> Det tror jeg nok, jeg tror nok også sekulære journalister i aviser i Danmark, så langt jeg skjønner, har stilt en del kritisk og lidt ironiske spørgsmål til hvad dette egentlig handler om. Når, er man pressemoner i alt tro på Gud, om ikke andet? Eh, Dagens Nyheter i, i Sverige Hadde en ganske god kommentar for nogle år siden i, I debatten i Sverige om kvinnliga præster. Der stod det noget sånt som at Det er en mærkelig kirke vi har fått Det er ikke så farligt om du tror på Gud Men du må være for kvindelige præster. Eh, og, og da kan du nu begynne at på Hvad hva er det som har skett. Når det bliver så ekstremt Som det har opplevd det her så er vel ikke det så forskrækkelig farlig med tanke på forfølelse, fordi det ser folk flest er så speciellt. specielt. Men det andre skal man være lidt opmærksom på, nemlig dette med, dette med Guds fryktens skinn, og dermed at den samtidig fornekter dens kraft. Og med det menes at den, har sin af Guds frygtighet, og dermed giver udtryk for at den, og mener det selvfølgelig, man tænker ikke at det er hyklere mener at det er så. og likevel har de lagt mærke til at i en tid som dette, så svekkes forkyndelsen af omvendelse. Og det er jo ganske mærkeligt, for hvis du ser på Jesu forkyndelse, er jo dette hovedtema. Tænk på Markus 14 er det vel, hvor hvor Markus beskriver indholdet i Jesu forkyndelse, Guds uh, rikeren er, rik er venn om og tro evangeliet. Altså, det er det som er temaet i det Jesus forkynder. Hvordan kan det da ha sig at vi har kirker i det nordiske land, hvor omvendelses i mange sammenhenger nærmest er borte? Ja, det kan jo gå i kirker og høre, hvor mange er det, som virkelig utfordrer folk til at vende om og følge Jesus, og som taler tydeligt om, at det er det, som er vikningen det du de ønsker at forkynde. Hvor mange gange sker det? Uh, og derfor alltså er det vigtigt at se si nu om, at, um, at omvendelsesforskyndelsen er det helt centrale som er indhold i budskapet. Vi havde en præst i et af vores steder, hvor vi har vores barnarbeid og ungdomsarbeid, som blomstrer, men denne pressen sa til disse ungdomsledere, at det er ikke nødvendigt at drive för for at alle disse barn er døpt, og dermed så har de det grej i forhold til Gud. Eh, når det bliver sådan, så kan man jo virkelig begynde at lure på, hvad man tænker. Eh, da vi skulle etablere Nordmysjonen, og det får være det jeg ser för pausen, kanskje. Nej, det er kaffe, som om et kvarter eller ti minutter. Da får på det. Ja. Det var det du säkert. ikke Der Da vi frem og tilbage, hvordan vi ville formulere visionen var, For vi er klar over at skulle vi lykkes i dette dristige forsøg med at bringe sammen to som måtte vi definere og formulere det vi vil opnå på en sådan måte, at alle kunne skjønne det og blive med på det. Og der var de så sa, du må skrive det så kort, at du kan skrive det på en t-skjorte. Um, og det vi endte op med er dette, vi vil nå de unådde, og gøre dem til discipler. Det går han at skrive på en t -skjorte. Vi vil nå de unådde. Det er noen som er unådde. Det er mange som er unåd, både i andre land af folkegrupper, men det er mange som er unåd i Norge, af dem som er døpt. Våger du at sige det, ind i en kirkelig sammenheng? Vi må nå de unådde døpte, med et budskap til omvendelse og nytt liv. Og der med sætning setning, og gøre dem til disiplere, ikke vi som har fundet op det uttrycket eller den setningen, men det vi ønsker at sige med det er at vi vil drive et arbejde, som fører til forvandling af mennesker. Og vi ønsker at se forvandlingen, og vi ønsker at være optaget med og evaluere det vi gør i forhold til denne formulering. Og vi vil ikke ønske at blive evaluert ud fra hvor stor vi er, hvor mange vi er, hvor effektful vi er når det gælder arbejdsformer, Det er en ting en ønsker at blive testet på. Det er at unåde nås med et evangelium som gør at de vender om og livene forandres. Du må se, når det passer ind i med, med kaffen her. Fem minutter. Uh, og Derfor over um, til uh, vers 5. vend dig bort fra dem. Det betyder ikke at en skal bryte forbindelsen med dem, for vi ser i slutten af forrige kapitel, at Paulus faktisk har den optimismen med sig hele tiden, at de kan vinna så hentes ind igen. Men du må vende dig bort fra det, som det gør, slik at ikke dette slipper ind. Det liv og det eksempel som disse er. Og så ger han her, som dere ser, et eksempel på, hvad som kan um, Nu som sikkert også Timotus kjente til, disse som sniker sig ind i hjemmene, som det står, og får makten over kvinder, som er nedles i synder og lar sig drive af slags dette er interessant som eksempel. Jeg regner med at det er om nogen, som ønsker och slutte sig den kristne menighed, men som har kanske en turbulent og belastende fortid, og som derfor er väldigt sårbara. Og det vil altid være sådan, at vranglære og sliket som fader med det, forfører dem som er sårbarest. Og det er jo derfor denne kampen handler i väldigt stor grad om barn og ungdom, og mennesker som er i en sårbar livssituation. Det säger noe om hvor viktig kampen er, og hvor mye som står på spill. Og derfor tror jeg at Paulus bruger et eksempel, som demonstrerer at her er det de svake og sårbare, som føres vil. Og at dette er virkelig en kamp for rettighederne til de, som er i en sårbar og vanskelig livssituation og som derfor raskest bliver offer for denne type villedning. og så nævner han uh, det, som skedde med Janus og Jambres. Uh, disse to navne finder man ikke ellers i Bibelen uh, bare her. Uh, og uh, hvis du læser beretningen om Moses, så finder du ikke der heller. Uh, så um, det längste man har kommet eller det nærmeste man har kommet i at se, hvad dette kan vise tilbage til, må jo være det, som står i andre Mosebog syv, og udover. I forbindelse med Moses' og arons møte foran foran Farao og hvor altså da Aron får forbeviset om at kaste stokken sin på. Foran føttene på og den bliver til en slange, og så kommer vismændene og, og trollmændene til Farao og gjør det samme. Eh, det som jeg synes er charmerende med den fortælling er jo da, at uh, slangen til Aaron spiste op til to andre, eller tre andre som blev til slange. <laughs> Hvordan man skal tolke det, vet jeg ikke. Jeg på som barn, husker jeg, hvor, hvor tjukt den stokken blev til slut når han blev det, når han har spist op to andre. Men det er noget så. Poenget er i alle fald, at det gik galt med Janus og Janbrøs, fordi det var en som var stærkere. Altså, det var Arons slange som vandt. Selv om det som også vismennene og... Trolmende gjorde, var spektak spektakulært, og derfor kunne imponere. Det er en som har historie. Det er en som er på den sejrende side, og det er det vi skal tage med os ind i det vi nu skal om en stund se si, angående Timotus rolle i dette, og da tar vi en kaffepause her. Ja. Ja, da tar vi for os den sista runden. Vi skal i alla fall kunne, med det som jeg nu har igen at si her, og anledning til samtalen. så har vi en halvtimers tid igen på det. Så får vi bruge den tiden så godt vi kan. Det som sies i forbindelse med de som sniker sig ind i hjemmen og gör. forføre eller forviller eller får på afvei som nævnes her, um, der står det at disse som da bliver ført vil, der er som som stadig vil lære, men aldrig lære sannheten og kende. Det står ikke at de ikke vil lære sannheten og kende. Det står rätt at um, de vil lære, men de får ikke lære det de skal. Og, og det tror jeg er en beskrivelse af mye af det som foregår. Det er en hunger når det gælder at lære. Og dette med alfakursen er jo et veldig interessant eksempel på det. Det var manuels tænker om det, så er det i alle fall en veldig interessant demonstration af behovet for at lære og få undervisning og gå på kurs og have en følelse af at det er noget jeg har lært det som jeg har været med på. Og det tror jeg nok man skal tænke over når det gælder kristen virksomhed i tiden som kommer. Det er mange som melder sig på kurs, og där melder man sig ikke på kurs, fordi det er hyggelig at gå på kurs, men fordi det er et tema som interesserer. Altså, jeg går på voksenopplæringskurs, fordi det er hyggelige at møte där der. Da er det selvfølgelig at jeg går på det i som er et tema som interesserer mig. Og det tror jeg nok man i større grad må tage hensyn til, også når det gælder kristen virksomhed. Det er veldig mange som vil lære det. Uh, men uh, hvordan lægger vi til rette for det? Det er jo en sak. Og hvordan sikrer man at det som da bliver lært, er af en sådan karakter, at det er i overensstemmelse med Guds ord? Og um, det er jo det som er Paulus engagemang her, fordi han vet jo at mange vil vide. Og han har mødt väldigt mange, som har spørt hvad han står for, og hvad det betyder, det han siger. Uh, og det har den denne dramatikken, Følsa drama hos han. For um, da bliver det vigtigt, hvad jeg siger. Da er det vigtigt at jeg holder det som jeg står for. Og det er det han nu ønsker at uh, trekke Timotius ind i. Bare for at sige det, når det gælder den overlevering af budskapet og opdraget, som upptar. Paulus her, så må också sige at det er også en veldig... Aktuel problemstilling som vi må, som i hvert vi som er kommet lidt op i året, og det er jo en og anden af os som er det, eh, som må tænke over, hvad er det vi ønsker at se si til en yngre generation? Eh, jeg havde et møde med vores ledere i Akta som en i nodomsorganisation for en tidsidne rettighed efter fusion, og der snakker vi, hvad er vejen videre for bare og ungdomsveje? Og der vågar jeg med si det var og dette var veldig sånn, kreative folk, når det gäller arbetsformer og fandt på mye merkelig, som en del selvfølgelig også på misjonshusene, stod når det gælder måten og ja, formidle budskapet på da. Og da uttryckte jeg mig sådan jeg venter egentlig bare en ting af dere, og det er at du holder dere til Guds ord. Resten, der får du gøre næsten hvad du vil. Ja, det hængte sig väldigt op i nesten da, selvfølgelig. Så det är det som blev diskusjonstema på. men det er men, men det synes jeg er et vigtigt anliggende for mig, for jeg har selv været ungdomsleder i en periode hvor det skedde väldigt mycket og vi gjorde mycket sprelske ting, som eh, de ældre reagerede på, og nu havde de ret i, og nu tog det fuldstændig fejl. Men, men vi fik friheten til at gøre det, som vi trodde var måten vi skal og få vår generation. og det er jeg veldig glad for at det var romslighet nok i de eldres lederskab til at slippe os til og la os prøve og fejle. Og um, det har jeg prøvd at sige til mig selv i de stillinger jeg har hatt, hvor jeg også har med ungdomsarbeiderne og gjøre, at uh, det er bare en ting jeg er ute etter når det Og som jeg kommer til at ligge på det og passe på at det holder det på matte, det er at det holder det til Guds ord, for det finns ikke noget andet våpen i det hele tatt for Guds rike ondens åndens verd, som er Guds ord. Eh, hvis du koncentrerer dig, på at si, om det, så trenger du ikke være så forferdelig redd for eh, at det finder på en del ting når det gælder kommunikationsformer, som en dag kan stuse over. Eh, for det kan gå til, at det er ikke, ikke sikre at vi ældre som vet best hvordan moderne ungdommer møtes og kan åbne sig for evangeliet. Og det prøver jeg at sige til min jamne nu må vi passe os, nu må vi holde os unna og begynne at mene masse ting om det. Men det er en ting som er vigtig for os, som har lidt erfaring og har med på dette en stund, det er at formidle til de som er unge ledere i dag, budskapet og tjenelsens vigtighed. Så får de sin væg til sin generation, men så, som vi fik i, sin, i vår tid gøre, det nu det også det sagt, og derfor så er det så inspirerende at læse dette, som Paulus her skriver, hvor han er optaget med hele tiden, Timotheus. Du vet hvad du skal få Du vet at dette er vigtigt. Um, du vet uh, hvad som er farne her, for at du ikke holder det til det du skal. Ingen diskussioner om arbeidsformler for kjønneteknik. Dette er, dette er det han er optaget af. Og derfor, når han der fortsætter og skriver i, fra det tiende vers her i i tredje kapitel så uh, beskriver han det fælleskab, de har hatt i denne tjenesten. Du har följt mig i lære og liv. Og det hænger sammen. Og i holdning og i tro og tålmod og kærlighed, Og du har holdt ud og det har været forfølgelse og lidelser som jeg har blivit utsatt for og som jeg nå ber dig om att gå ind i. Altså, det er en aktiv utfordring til att ja. ta over tjenesten, formidlingen af budskapet, og konsekvensene. Det sier han. Og han det, at det har kostet. Det har kostet han vældig meget, og det har han beskrevet både her og mange andre steder. Hvad har jeg ikke måtte tåle af forfølgelser? Men Herren har reddet mig ud af den alle. Og dermed ser han også videre i vers 12, at alle de som vil leve et gudfryktig liv i troen på Kristus Jesus, skal blive forfyldt. Jeg husker Billy Graham, for mange år siden fortalte at han havde mødt noen forældre fra Sibir, som fortalte om at barna var blevet taget fra dem, og at de blev utsatt for mange slags vanskeligheter og forfølgelse som kristne. Og da blev han så rørt, fortalte han, og så leise, at han tårene trillede og sagde, ja, men forferdeligt at det er blevet udsat for det. Og da blev de så forbauset over hans reaktion, For han sagde, men, men er ikke det som er det normale, da? Var det de? Ut fra det de har på det her og andre sider i skriften. Jeg skal ikke si mere om det, men vi som lever i en trygt hjørne af verden, og ikke er nødt til at betale det som mange af våre trosøsken denne dagen betaler tror jeg skal snakke lidt lavt om akkurat dette men det er noen som vet mere än os om det og det skal vi have med både i våre, våre bønder og vores omtanke og jeg har mødt noen af dem og det er möte med mennesker som jeg aldrig glemmer og da sitter jeg med en sådan følelse af at du vet egentlig ikke så forferdelig mye om vad denne vandringen med Jesus egentlig handler om i forhold til det som andre har erfart. Og jeg ber ikke om at få erfare det de har erfart, men jeg skulle ønske at jeg kunne se lidt mere af vad det vil se. Si. Og gå den vägen som også Timotus nå med åpne blev inviteret invitert ind i. Nu er det vi her, og nu er vi en postmoderne tid, og vi, vi lever i samfund, hvor detta mye på det tankemæssige plan, eller ikke noget som berører os fysisk, i fall, i så stor grad, men, men likevel, vi, vi ved lidt om det. Og vi ved jo også, hvordan det går, når vi får Guds ord, og ser, hvad som står i det tredje verset, i, i kapitel 4, jeg kommer tilbage til det som står foran, men her står det. For det skal komme en tid Da folk ikke længere kan tåle den sunne lære Men slik de finder det for godt Skal de ta sig lærere i mängdvis For de vil have det, det som klør i øre. Og de skal vende øre fra sannheden og holde sig til myter Det er en beskrivelse af mye af vår egen tid Det skal komme en tid Paulus sier ikke at den tiden er kommet Uh, han siger faktisk ikke, at dette er en korrekt beskrivelse af situationen i Efesus. Eventuelt. Det kan det gøre. Og i alt det, som er tegn på de sidste tider, så finder du elementer af det, som er aktuelt også i den tiden det siges. Uh, jeg tænker på Jesu tegn når det eller den tiden med krig og rykter om krig og jordselv og alt dette her. Uh, det er ikke det at de ikke visste vad det var men, men en må vel tolke det slik at dette vil akselerere, slik at frem mod denne tiden bliver disse tingene stærkere og stærkere og stærkere og det er jo ikke så rart derfor at mange i dag virkelig spør, hvad er det vi kan læse ud af det som er holdningen til evangeliet dag når det gælder de siste tider jeg skal ikke ha tid og gå ind på det men, men uh, denne beskrivelsen i alla fall af hvordan folk oplever budskapet eller reagerer på budskapet det kender vi vældig, vældig godt igen, og det kan hænde, altså, at vi er den generation, som kender det bedste, fordi dette er en vældig, vældig sagsvarande beskrivelse af hvordan mange forholder sig til budskapet. Det er ikke det, at de ikke vil lære, men um, hvad er det, de egentlig vil høre? Og um, dette er jo og så slik som man ser at de vil holde sig til myter. Det synes jeg også er meget interessant. Så altså, myter, det trænger jo ikke være sandt bare, det er spændende eller giver en følelsesmæssig oplevelse, som opleves relevant for mig. Carson sa noget om dette med, at, at på universitetet i nå, så kan du se si næsten hvad som helst både om træning, et andra andre centrale punkter uden at jeg engagerer noget. Da jeg var student på 60-tallet så var jo et af de store temaene om Jesus historisk set har stått op. Og om dette med at kunne satse på at det som fortælles og som er hvor tros innhold er baseret på fakta i den forstand at det er historiske hændinger og derfor historicitet var et stikord i mye af det vi snakket om den gangen. Og det var også det studenterna var opdt med å komme spørgsmål om. Er det sant dette der der? Jeg synes, det er lite spørgsmål om det. Altså, Du kan nästan fortælle vad som helst om det, og sige, ja, ja, jo, det er interessant. Oppstandelse, ja. Det står jo mere om eh, livet etter dette i ukebladene, i Bibelen, som jeg sa. Det, det, altså, Folk reagerer jo ikke på det at man snakker om at et liv dette har du en uttale forskjellige forestillinger om. Uh, om det er myter, og du er sant. Altså, det, det, det er noget som fungerer, og det er det som teller. Timotus, bliv med in i dette. Du har fulgt mig i dette. Du skal få lov til at få være med ind i det, og du skal få oppleve at her skal det bryte på. Men da er det vigtigt at du holder dig til det du har lært. Den sønne lærer, Uh, og derfor er det vigtigt at du nu ser på som noget som virkelig fungerer Ut fra det du har lært uh, Vi driver mission i Mali blandt malinkærene Det er en folkegruppe som uh, ikke har fået evangeliet før, så å si. Så det er ganske interessant at gå ind der Og det har jeg ikke tid til at fortælle mere om end at i løbet af et eller to år er det oprest en stor menighet Blandt i tambaga området um, Og mennesker har blivit forandret, og det er det som er med og, og, og fører til at stadig flere lytter til budskapet. Og i Tambaga-by er den største, mest kendte og fryktede kriminelle personen blevet en kristen, og han har blivit helt forandret. Og missionæren, som lederarbeider, der fortalte mig nu at um, det gik et rykte rundt i landsbyen, da han var blivit kristen, uh, hvor det sagde, det er den nye læren, som har forandret ham. Det er den nye læren. <laughs> altså, det er et budskap, som har kommet udenfra og som har kraft i sig til at forandre mennesker. Og uh, det er altså den nye læren, og derfor, du har lært noget, som har kraft i sig. Du, du vet noget, som du skal få lov at stole på, og din opgave er at sørge for at dette orde fra Gud, den nye læren, møter mennesker på en reel måte og realistisk møte. All mission og all forkjølgelse har egentlig en hensikt, nemlig at skabe et møtepunkt, et reelt møtepunkt mellom enkelt individer og Guds ord. Og all missionsstrategi Handler om at skabe de møtepunkterne For at sige det lidt enkelt Det er at sørge for det punktet Er et rätt møtepunkt Det er lidt af en job <går> Ikke sant? For det kreves det både kløgt og strategi For å få til Men, men det er vigtigt at fastholde Fordi det, det som skal ske I møte med Guds ord Er det bare Gud som kan? Uh, for som jeg sa i går, vi kan ikke frelse nogen, vi kan ikke fornye nogen, vi kan ikke utruste nogen. Det er bare Gud, som kan, men han gør sig afhængig af os og er optaget med at vi skaber de møtepunktene, slik at det sker det, som bare Gud kan lade ske. Men da får du tro på dette ord da. Da får du satse på, at det er sant, man må gerne diskutere både skriftssynd og, og hvordan man skal forstå och og hvad er i de forskellige tingene. Men gør det færdig med det på et eller andet tidspunkt, slik at dere kommer videre. Og det må jeg se si af og til. Jeg har lyst til, til at "Ja vel da, men, men hvad vil du gøre med det? Test det ud da. Lad os selv få bevis om det er kraft i sig. Jeg har været privilegieret at få stå i et ungdomsabend og studenterbend over længere tid, og man kan se, si at jeg har vældig, vældig mange stærke oplevelser af ordets iboende kraft. Det skal jeg ikke bruge tid til at fortælle men man bare se, si at det er en del oplevelser, jeg har gennem forskræns og det jeg deler Guds ord, som er så stærke, at om de ikke havde stått det, som står her om at det er af Gud og nyttigt til både det ene og det andre, så vet jeg jo det. Jeg har jo set det. Og derfor blev jeg ikke direkte der da en præst uh, i Norge, et sted hvor vi har et meget bra arbejde, uh, og hvor det opstår en kultlik mellom och og där, der, det uh, vores folk sa at vi kan samarbejde med deres, slik som dere ser på Guds ord, og da blev en af prestene intervjuet i Lokalevisen, og blev spurgt af en journalist der, hvad er egentlig forskjellen på Nordmysjons syn på, på Bibelen og, og deres syn, deres præster. Og da det velkomne meget bra, Så det bør have tak for. For hun sa at Nordmysjons tror at Bibelen er Guds ord. Men vi mener det er menneskers vitnesbyrd om Gud. Det er meget god beskrivelse det. Men det er lidt af et vanskeligt For uh, det de siger om det ordet stemmer selvfølgelig ikke med Bibelen, det vet vi jo. Men det stemmer ikke med mine erfaringer. Rett og, og Det må vi våge at sige. Kan någon forklare en del af det som jeg har upplevt, så jeg har at sige til af dem. Kan du forklare det? Hvis ikke det ikke kraft i ordet selv. Ordet. Ja, og derfor der må vi nu også lære os at kende dette kampområde samtidig som vi forstår, at når vi forkynder, så møter vi altså en holdning, som er bestemt af, at vi siger gennem forkynelsen af loven noget til mennesker, som de ikke liker at høre, og kommer med en løsning, som de ikke kan begribe, at de har bruk for. det er ikke for at have møte fra dere, men men bare for at se si vilken hvad du snakker ind i ofte når du forskinner. Du må sige noget ikke lige at høre og det er en udfordring det. Og du må komme med et tilbud om noget som det de i er i alle fald ikke. Skønner at det jeg brug for. Men hvis det ikke du forskinner det hvad i overens skal du da forskinner. Hvad kommer der for dessen? At det er de som har et klart budskap og høj profil når det gäller bibliska bibelske som vokser mest. Både af kirkesamfund og Ikke fordi det at det er mere populært, det som forkynner sig i slike For det er det som forkynner sig i andre sammenheng, som er populært. Men, men der forsvinner jo kirken et eller utarmes ganske enkelt, fordi det de får da, er jo en ting de kan få overalt alle andre steder. I dag spør man ikke, blev det sagt på 60-tallet, et nådig Gud, men et nådig nabo. Hvordan forkynder du ind i den problemstillingen? Jag skal jeg ikke begynne snakke om her, men det er klart at dette handler jo om at forkyndelsen må samtidig være så livsnär at folk känner sig igen, som også Karsten snakket om, men, eller som du har sagt før her, men samtidig så må den... Um, være slik at, at folk uh, utfordres på det på en sådan måde at den ikke bare går på at svare på spørsmål folk har, men uh, slik at den um, at den uh, reiser de rigtige spørsmålene, og dermed også kan forkynne evangeliet på en sådan måde at det bliver förstått. Ja, snart skal jeg runde af her nu. Vers 6 känner du godt og utover. Det er opbrudets tid. Han er snart færdig med tjenesten. Du får ta vare på lidelsens siger Tag Ta på dig lidelsen. gør din gärning som evangelist. Og fullfør din tjeneste. Og jeg er færdig. Jeg har, jeg har stridt en god strid. Og jeg har fullfört løpet. Og nu venter kransen i den himmelske herlighet. Og så afslutter han med at se tilbage på mennesker han møtte, og de vi, De som støttede han og de som afviste han og de som var til fortred og de som var til opmuntring og midt op i alt dette, så har han et og andet at sige. I vers 17, Men Herren stod hos mig og gjorde mig stærk, for at jeg skulle fullføre forkyndelsen af budskapet, så alle folkeslag kunne få høre det. Hvorfor du tænker det? Og sitte ved slutten af sin tjeneste som misjonær og forkynder og sige, han har bevart mig, og han har gjort det slik at jeg har fått styrke til at fullføre forkyndelsen a budskapet, så alle folkeslag kunne få høre det. Her er det en ældre man som ikke har mistet vision. Han ser sig selv, når han overlever stafettpin til Timotheus, som er en, som er med på det kæmpestore store projekt, Evangeliet til alle folkeslag. Og dette hænger sammen selvfølgelig med det, han eller ser, og får man til når han ser for Gud, så Jesu Kristi i ansigt, og nu er på 4.1, så, så um, og for han som skal dømme og løvene og døde, pålegge dig, for kynne stå klar i tid og u-tide overbevis ikke overtalt, men overbevis arbejd med dette, at folk bliver overbevist, og la det spille ud i hele sin bredde. Tal streng, tal trøst, sørg for, at ordet selv får i den spændvidde, som det har og gi ikke op og det er det sidste, jeg tænkte at sige her gi ikke op for uh, vi er på den sejrende side og vi har et uppdrag som Gud selv skal sørge for skal lykkes skal vi bruge lidt tid hvis har spørsmål i nogle minutter du kan slå alle det lyser her nå hvis du sparer folk her